0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las
1: emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Qué haces para mantenerte en forma? corres, juegas fútbol, crossfit nadas, yoga, vas al gym prefieres deportes de raqueta o si aún no encuentras la disciplina de tu agrado que te motive a realizar actividad física estás en el lugar correcto Proyecto Radio MX y la filial oficial Tudo Avante hacen para ti su programa ¡Actívate! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy muy buenas tardes Los saludo desde la cabina de Proyecto Radio MX Con sentido social Hoy viernes 12 de, 12 de marzo del 2021 Un, un programa más eh, Un nuevo programa en, en relación a nuestro siguientes seis meses de, de transmisiones Y con eso que les había comentado la semana anterior De un poquito ahí de, del cambio en el giro en el programa Actívate Fútbol y Más bueno, el, el día de hoy eh, teníamos ahí una, una este, pequeña plática, ya saben, con nuestros resultados de, de Club Pachuca, que es el que nos da la, la filial y toda esa parte. Eh, no se pudo conectar Fernanda, tiene ahí unas cuestiones de trabajo, ahí de, eh, en su trabajo unas, unas pequeñas juntas, reuniones. Pero bueno, vamos a, a platicar un poquito de todos modos aquí del, del club, cómo le fue en esta, en esta jornada eh, pasada, en la jornada número, número 10 del clausura 2000, 2021. Eh, el, el día de hoy igual eh, Terminando este primer bloque regresando del corte, estará con nosotros eh, Ricardo Ochoa Ricardo Ochoa hijo eh, De los responsables directamente Del Club Pachuca en cuestión De, de, las, de las Visorías, eh, un, un punto Muy importante dentro del club Que es lo que eh, siento que le da, le da La fuerza a toda esa cantera que tiene El Club Pachuca para poder este, Debutar, debutar muchos, muchos Jugadores, ¿no? Y, y e ir a donde, hasta donde han, a, han logrado, ¿no? En este caso, bueno, a lo más referente a Jorge el Chucky en estos momentos. Pero bueno, eh, platicaremos con él después, de, después del corte. Y bueno, retomando nuestra sección, hay un poquito de noticias. Eh, por fin, por fin ganaron los Tuzos el, el día... Ay, me parece que fue el día lunes, sí, exactamente. El día lunes que juega Tuzos de local a los Cholos de Tijuana. Un partido complicado porque yo creo que le, le, de repente les empezó a pesar esa parte de, de los malos resultados, de lo negativo que había sido el, el, este, el torneo hasta el momento, e incluso empiezan perdiendo 1-0 ahí con un gol que, que anota Castillo, en un mal despeje ahí al centro de que hace el central de los Tuzos, y bueno, Castillo la coloca con, una, con la parte interna ahí al lado izquierdo abajo de Ustari, pero bueno, eso no fue, no fue impedimento, ¿eh? empezaron los, los Tuzos otra vez a querer seguir avanzando, a querer remontar ese, ese marcador, y sobre todo en casa y ya con la urgencia de, de ganar porque solo tenían cuatro puntos en lo que iba de la, de la temporada y, y viene una jugada en la que Kevin Álvarez un excelente, de, como les decía de los jóvenes que van llegando a Pachuca eh, en todos esos de visorías o de los canteranos, todo eso entra Kevin Álvarez por el costado de la, de la derecha la, al área y hay una jugada donde el central de Cholos de, de eh, le mete el pie, el balón iba para afuera pero le mete el pie y, y Kevin este, le cometen el penal a Kevin ...viene ahí este Sosa... ...y Sosa lo cobra, lo cobra perfecto... ...venciendo ahí a, al portero a, a... ...se me fue a Jonathan Orozco... ...que está ahorita con los Cholos de Tijuana... ...y fue el 1-1... El ...y poquito antes de irnos al, al, al medio tiempo... ...llega igual Kevin Álvarez... ...con una, una recuperación de balón... ...por costado a la derecha... Eh, ...y bueno, hace el disparo desde afuera del área... ...nadie lo tapa, nadie sale a taparlo... Es, ...hace un buen recorte... ...donde el jugador de Cholo se va en la barrida... Y queda de frente a la, a la portería. Hace el tiro. Hay un pequeño desvío también ahí del central. Que eso hace que a, eh, que a Jonathan Orozco el balón se le eleve. Y esa mínima. Mínimo desvío. Hace que caiga el 2 a 1 a favor de, de los tuzos. Fue ahí eh, un poquito. Ya complicado al, al, al final. El segundo tiempo. No hubo más goles. Eh, intentó Solos atacar. Eh, Pachuca aguantó ahí lo más, que, lo más que pudo. Y al final. Se, se, se llevan esa. Esa victoria, esa victoria, fue un partido reñido, ¿eh? si nos vamos ahí al, al, al trámite del encuentro, pues fueron 11 remates por 10 de cholos al arco, eh, 3 de Pachuca, 4 de cholos. Eso sí, en la posesión de balón, los cholos de Tijuana se la llevaron eh, 66% a 33% de, de los 34 de los tuzos. Y, y en la cuestión de pases, precisamente por esa mayor posesión de balón, un, un número de pases de 500, más de 500 pases de Cholos, de, de perdón, y Pachuca solamente la mitad, 264 pases que puede eh, dar en, durante el juego. Eh, pero, eh, y la, la precisión de, en ese porcentaje de pases muy, muy pareja. 12 faltas eh, por cada equipo, eh, tarjetas amarillas fueron dos por parte de Cholos, y una tarjeta roja. Eh, a, a los Tuzos al final a, a calzadilla Ya en el tiempo de, de reposición Pero bueno, creo que ya eso no influye mucho en, en, en el resultado que ya estaba dado Y bueno eh, Posiciones adelantadas, fueras de lugar Nada más uno ahí de, de, los, de los Tuzos Tiros de esquina muy parejo, como les digo Fue un partido en realidad muy parejo Pero a fin de cuentas los Tuzos logran sacar su primera Su primera victoria Su primera triunfo De este, de este torneo Y eso hace que ahí en la tabla estaban en el último antes de este compromiso Y ya en, en la jornada 9 Y ahora ya, habiendo jugado la jornada 10 Pues bueno, de a poquito van escalando Están en el lugar 17 Con un triunfo, cuatro empates 5 derrotas con 7 puntos Ahí todavía, bueno, no muy lejos Todavía creo que cualquiera se puede Se puede meter, ya saben, con este nuevo formato De, de, el, de la liguilla Donde entran los primeros 8 y luego en los otros 4 a... A jugar ahí un repechaje y toda esa parte entonces está todavía hay posibilidades aquí de, de los Tuzos de seguir metiéndose en, en la pelea quedan todavía siete jornadas más y bueno son 21 puntos que que bueno no deberá dejar ir ya los, los Tuzos y hablando de como les comentaba el día de hoy con el, el tema de las de la cuestión de las visorías bueno la sub-17 y la sub-20 de los Tuzos igual se enfrentan siempre ya saben contra el mismo rival que el, que el primer equipo la sub-17 gana 3-0 tranquilamente a los, de, a los suelos de Tijuana igual este partido lo jugaron eh, dentro de la, las estaciones de la Universidad de Fútbol y igual se mantienen en primer lugar eh, la sub-17 con permítanme tantito, les doy el, el dato exacto con 10 jornadas y 25 puntos producto de 8, 8 partidos ganados un empate y una derrota y la sub-17 perdón, la sub-20 igual gana su, su partido 3 a 2, ahí sí también se le complicó un poquito a la sub-20 de los Tuzos porque eh, empezaron ganando, les dio la vuelta a Tijuana y en el segundo tiempo eh, da la vuelta otra vez este club de, de Pachuca para acabar ganando 3-2 ese partido y seguir igual en la primera en la primera posición de la tabla de, de posiciones con nueve partidos, tiene por ahí uno pendiente, me parece que es contra Cruz Azul está ese partido pendiente, parece que lo jugarán a mitad, a mitad de semana, eh, y bueno, con 23 puntos, producto de 7 ganados, 2 empatados, y sigue todavía invicta la categoría sub-20, ahí a, a cargo de, de este, de, bueno, de los de, el técnico y como es auxiliar, el profe Jesús Carmona también está, está ahí con ellos en la sub-20. Bueno, esto, de, y hablando del, del fútbol femenil en Pachuca, a él, bueno, perdió, perdió, perdieron las tuzas 2 a 1 contra similar de, de cruz azul la femenil aquí en la noria 2 a 1 quedó el, el marcador pero bueno eh, va, va todavía por, por buen camino esperemos ahí este también se repongan la, las tusas que están en el lugar número 10 y todavía igual con posibilidades ¿no? de, de seguir avanzando a la, a la fiesta a la fiesta grande bueno eh, vamos eh, eh, estamos a un minutito de irnos a, a nuestro primer corte Esperemos y esté por allá también, eh, esté esperando nuestro invitado. Digo, si no, no hay problema, ahorita lo seguimos platicando. Eh, quedó de entrar 1 a 15, exacto, eh, para, para empezar al, la entrevista. Pero, y bueno, eh, no me queda más que seguirles recomendando que sigan todas las programaciones de Proyecto Radio MX, desde los lunes hasta los sábados. Tienen excelente, eh, tenemos excelentes programas, muy variados, eh, interesantes, ¿no? De todo, de todo tipo de... de de, de opciones, ¿no? Para que cada uno de ustedes de temas, para que puedan estar a, al tanto, informados. Hoy hoy hubo un, un estreno en la mañana, igual ahí un, un programa informativo. Entonces, excelente, excelente programación al Proyecto Radio. Recuerden seguirlo en Proyecto Radio MX.com, en la web, eh, igual aquí está apoyando Diego con, las, con las, este, las opciones: YouTube, en Facebook, en Spotify, ahora ya también. Y bueno, iBox, iTunes, se quedan todos los podcasts. Para poder escuchar si se te fue alguno de los programas en vivo. Vamos a nuestro primer corte y regresamos. Estamos en Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos Rica en vitaminas y omega 3 y 6 Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad Earth Finesty, Mejorando tus hábitos alimenticios
0: La manera de enseñar y aprender ha cambiado Y en Academia Manabuta Butamení por un aprendizaje integral nos queda claro Soy Carlitos Elocito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida mm. y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social.
2: En Tiempo de Mujer, un programa creado por y para ti.
0: ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto Radio
1: MX .com. Muy bien, muy bien, estamos ya, estamos ya de vuelta, aquí para, nuestro, para seguir con nuestro, nuestro programa, actívate, recuerden todos los viernes de una a 2 de la tarde. Eh, vamos a, a darle un, un tiempecito, ahí hubo una, un, un errorcito en el horario con, con el profe Ricardo, pero ya ya estaba preparándose, ya va para, para hacer la conexión y poder platicar con él acerca de todo este proceso de que son las, las visorías en el, dentro del Club Pachuca. Eh, y bueno, eh, antes de, de eso, bueno, quiero comentarles ya, ya nosotros como escuela filial, ya estamos este, empezando otra vez nuestros entrenamientos, nos mantenemos en línea durante todo lo que es la pandemia, ahorita estamos martes miércoles trabajando en línea a las 5 de la tarde, cualquier cosa ya saben poder eh, marcar nuestros teléfonos si están interesados en entrenar 55 13 09 74 70 o buscar igual en facebook tu sos avante o directamente en mi página de facebook héctor ayuso para poder este integrarse a, a nuestro a nuestra escuela filial de, de fútbol eh, igual estamos empezando a entrenar ahí lunes jueves un poquito presencial poquitos niños ya saben con las medidas eh, un poquito de la distancia al final lavado de manos y bueno integrándonos ya a los, a los juegos los fines de semana poco a poco eh, con las medidas eh, correspondientes y con la... sobre todo con, con, con los papás con los con los alumnos, jugadores, jugadoras que están dispuestos, ¿no? a seguir reactivándonos poco a poco es, es complicado, pero bueno, ya parece que esto poco a poquito va bajando, esperemos siga así y, y, y recuerden que, que el ejercicio es, creo que es la base de también de poder salir de, de, de mejor mejor librados no de todo esto que es el, lo que ha pasado con el covid Siempre estar bien físicamente es, es importantísimo Y emocionalmente, que es lo importante Si tú empiezas a realizar las actividades que a ti te gustan eh, Con sus cuidados, como les comento eh, Es una ayuda, es una ayuda eh, seria Es una ayuda, en verdad, eh, de peso Para que tú estés tranquilo, estés tranquila Y puedas eh, emocionalmente y físicamente eh, Estar fuera fuera de, de... evitar el mayor riesgo, ¿no? En este, en este sentido y bueno, hablando un poquito ahora de, de lo que son las visorías, eh, recuerdo eh, en la filial ahora que se podía esta parte, parece que por ahí ya está este, entrando el profe, ahorita nos, no, nos avisará en producción Diego, está con nosotros el día de hoy. Y bueno, eh, hablando de esa parte de visorías, ya lo nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado ser parte o desde a desde de niños, ir, ¿no? Ir, ir a probarte a un equipo. Y creo que nada que ver no con lo que poco a poco se va se va haciendo como cambio y como vi muy bien lo tiene estructurado el, el club pachuca que te da el seguimiento desde el inicio no desde que te ve eh, los visores preparados eh, no ya no, nada más es cualquiera que te, que te ve y te ah este juega bien y así te lleva no ya son muchas cosas el fútbol ha ido evolucionando en las que te va te va dando Hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Para poder captar a, a un chico, un chico que, a una chica que tenga futuro más allá, más, este, más adelante. Eh, y bueno, buenas tardes, profesor Ricardo Choa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho estar aquí con ustedes. Gracias, profe, hay una disculpa ahí, este, resolviendo lo del, lo del horario, ahí se me pasó en el, en el mensaje, pero qué bueno que puede estar con nosotros en este momento. Eh. Platícanos un poquito de ti, profe, ¿cómo, cómo estás? Eh, ¿Cómo es la, ¿A qué te dedicas? ¿Bien? Exacto, para que nuestros radioescuchas sepan el día de hoy, ¿con quién estamos platicando?
3: Bien, sí, pues bueno, me presento, soy Ricardo Chua. soy visor del Club Pachuca, y mi labor en esta área tan importante para el club es la detección de talento a temprana edad. Nosotros comenzamos esta detección a los 10 años, y bueno, nos corresponde hasta la sub-20 para poder hacer invitación hacia un segundo filtro o un último filtro que ya se lleva a cabo en la ciudad de Pachuca para determinar si el chico o la chica pues ya puede pertenecer a las fuerzas básicas
1: Ok, perfecto, perfecto, profe eh, y Bueno, yendo ya a, a, al tema, digo tuve la fortuna de, de trabajar contigo Bueno, que tú me dieras clases ¿no? en esos cursos que hace, que hace Pachuca cada, cada año en noviembre eh, de Tomar el curso de visor ahí contigo, estaba el profe Mario Pérez también y la verdad que, que es mucho conocimiento que nos puedes compartir el día de hoy no la, eh, lo reconozco eh, ¿Qué es lo que hace un visor, profe? ¿Qué es, ¿Qué es a lo que se dedica en verdad el visor más allá de ir a pararte a ver un partido o ver jugar a un niño o una niña?
3: Pues bueno, yo como siempre les comento eh, eh, a la gente, a los chicos nuestro trabajo primero que nada es ser objetivo en cuanto a las capacidades que tiene en este caso el, el niño o la niña que se acerca a participar en estas visorías, y nuestra labor es visualizar, ¿no? No nada más es detectar o este ver al jugador talentoso en ese momento, porque yo creo que cualquiera de nosotros lo podemos hacer, pero nosotros comparamos con lo que ya tenemos, te digo, visualizamos a corto, a medio y a largo plazo, y no simplemente jugadores que nos sirvan para un torneo, ¿no? Queremos que el jugador en el club estienda, tanto nacional Y como lo hemos hecho en, en varias ocasiones Que también pueda eh, bueno, más, No nada más es eh, simplemente lo del de día a día
1: Ok, ok, a, a, tocaste ahorita el punto eh, De capacidades, de visualizarlo Obviamente mediano, corto, largo plazo eh, en, en esta parte de las capacidades Bueno, partamos, partamos pero primero de entonces el, el club se primero busca eh, tiene que checar qué es lo que al club le hace falta Y de ahí parten a buscar o van a buscar todo lo bueno que haya
3: Pues bueno, siempre hay necesidades, ¿no? Nosotros así si le llamamos, se le denomina de esta manera En cuanto el director de básicas, que en este caso es el Pedro Altieri Nos comenta las necesidades que hay en cada categoría y partimos de, de eso, ¿no? Pero también nosotros vamos con la consigna de poder observar al jugador o a la jugadora con ese talento o con esa este, pues diferencia de, de capacidades para observarlo. No crean que solamente vamos por un defensa o por un volante, un portero, eh, un delantero una delantera. En el caso de, de las visorías, el jugador o jugadora que demuestre este, esa capacidad o esa virtud de poder competir contra lo que ya tenemos en básicas, que eso es algo muy importante. La visoría no nada más depende de ser, o de, eh, de ¿cómo decirte?, de mostrarse bien en esa, en esa parte. Comparamos con lo que ya tenemos. Muchas veces el proceso en Pachuca ya es adelantado, hemos visto en esta temporada y en la anterior debutar chicos de 17 años que a lo mejor otros clubes no lo hacen o que también este, ya están trabajando un poquito pues este, más cercano a nosotros y ese es el comparativo real, muchas veces los papás o los mismos chicos se van desilusionados o tristes porque creen que por hacer un gol en una visoría pues ya es el merecimiento a que los llamen y no es de esta manera
1: Ok, ok sí, este estoy Estoy de acuerdo, digo, nos ha, tocado, nos ha tocado vivirlo también aquí con la, con la filial eh, Y bueno, yendo ahora, ahora a la parte de, de la persona, del visor Como decías, eh, no nada más cualquiera se puede parar a ver y decir Este juega bien, este juega mal, este sí es este, el crack Pero, ¿qué preparación, o, o cómo, cómo se ve de preparar, de preparar un visor del Club Pachuca Para poder eh, salir, a, salir al campo a, a buscar esos talentos?
3: Pues bueno, primero que nada, yo creo que ya tuviste también tuve ahí una probadita de, de lo que es el curso de visoría, nosotros también nos capacitamos con gente de CONADE, con gente de Federación Mexicana de Fútbol, para que estemos a la vanguardia, que el fútbol evoluciona y que también nosotros evolucionemos en, en los conceptos que, que pedimos para, para pertenecer a básicas, y lógicamente, bueno, de esa manera es como nosotros tratamos de tener el mínimo porcentaje de error al momento de seleccionar algún jugador. También tenemos que tomar en cuenta la parte humana. Nosotros trabajamos mucho con los valores. Damos oportunidad a todos los chicos a que se prueben, a que no pierdan ese sueño, esa ilusión de poder. Pues en algún momento la primera edición, ¿no? Esa es la parte con la cual a nosotros nos nos regimos para poder seleccionar de buena manera o tratar de equivocarnos lo menos posible. Como siempre les comentamos también, no somos humanos, en algún momento podemos tener una equivocación pero siempre la vamos a hacer con el mínimo interés de perjudicar a nadie, ¿no? No conocemos a nadie en una visoría simplemente la gente se lo gana, mostrando su, su capacidad en la cancha y no somos malos no es que seamos jueces o que seamos verdugos y decir, tú eres bueno, tú eres malo Tú si vas a llegar, tú no vas a llegar. Porque también siempre les comento las misurías, ¿no? Si tuviera este don, iría a la noticia.
1: Exacto, exacto. Eh, ahí, ahí tengo un poquito de problemas con el, con el audio, pero sí lo que lo que este comentas es, 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 es muy cierto, ¿no? Es difícil a veces, profe, de poderle poder acertar a todas, ¿no? Lo hemos platicado y nos lo, nos lo han platicado también allá en el club, que hay veces que a lo mejor dejaste ir al... Ya, ya habías visto a ese jugador y no le llamó la atención y resulta que debuta en algún otro club y, y dicen, híjole, bueno, es que ahí lo vimos y, y no, este... en ese momento no, no, no era a lo mejor lo que ustedes buscaban, y sí suele pasar eso, ¿no? que dejaron ir a alguno y, y aparece debutado en otro club Ahí me escuchas,
3: profe. Me puedes repetir. Ya te escucho. Es que eh, me agarraste aquí en el hotel. La verdad, es que estaba ahí en, en la hora de comida. Habíamos este. Hubo ahí un pequeño contratiempo con, con lo del horario. Pero bueno, con las conexiones de, de, del hotel ando un poquito peleándome. Pero si ¿sí me repites, por favor.
1: Sí, 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 claro que sí, pero sí. Y ahí de reitero la disculpa ahí en el, en el horario. El, el, la pregunta es. Que sí te ha pasado, sí les ha pasado entonces, ¿no? Esa parte de que ustedes ya vieron un jugador, no llamó la atención y resulta que debuta en el, en el club de enfrente, ¿no?
3: Sí, claro, también nos ha pasado eh, al revés, como, lo, como tú lo, bien lo, lo, lo nombras, ¿no? Yo creo que más que un error, créeme que lo he analizado, el jugador también depende de circunstancias y factores, a veces fuera de lo deportivo o de lo técnico, o de lo táctico, que simplemente no ha preparado al 100% la visoría de Pachuca, ¿no? Y a lo mejor él se pone nuevos retos, nuevos objetivos, se prepara como debe de ser y viene a un club diferente a hacer otra visoría y resulta que este chico muestra su capacidad real, ¿no? También, yo siempre lo he dicho, no somos tontos, es nuestro trabajo, no vamos a dejar ir un jugador con talento a una jugadora con talento por capricho porque nos cae mal o porque es güerito o porque, no sé, muchas cosas que, que no nos entendemos pero también esa parte siempre les comento no sería algo absurdo el hecho de que tú ves un jugador con talento y lo visualiza de primera división y no lo elijas creo que son circunstancias que pasan porque también así como otros clubes han tenido jugadores que no quieren o que también en su momento los cortan aquí en Pachuca han debutado y han tenido carreras muy, muy longevas,
1: ¿no? Sí, ese es algo, pues, no creo que tampoco sea como un volado, pero sí son situaciones en las que, como bien dices, no son circunstancias que a veces te, te marcan. Puede ser que una visoría anduvo mal, and, le dolía el estómago y pues no se mostró, y en la que sigue con otro club andaba al 100 en ese sentido. Eh, prof, en la parte de, del visor, hay algunas características específicas que deba tener esa persona que quiera ser visor, que quiera detectar esos talentos, algunos aparte de, digo, del, de prepararte y todo, pero ¿hay algo que, que caracterice a un visor ante el, el resto de la población?
3: Yo creo que no, yo creo que te va dando esto el día a día, la experiencia en la, en la práctica, pero siempre complementa cosas este, como el haber tenido la oportunidad de jugar a lo mejor tercera división, segunda división porque entiendes ser jugador de una manera diferente, ¿no? el, el nerviosismo el, el de repente también eh, no sé, la, el factor clima, el factor altura porque lo vivimos no quiere decir que el, el visor o la persona que quiera ser visor haya tenido que jugar, eso es a lo que me refiero la gente que quiera aprender que se quiera capacitar y que quiera este, tomar el curso, esto está abierto para todos. Siempre el nombre es un plus que te da el hecho de haber pisado una cancha, ¿no? Pero esto es para todos. Créanme que en el día a día realizamos visorías, desde que vamos al súper, en elegir una manzana, estamos realizando una visoría. ¿Cuál se ve más rica? ¿Cuál está más grande? ¿Cuál está más roja? ¿Cuál es la que a mí se me antoja más? Recuérdense que esto es visual, esto es este, en cuanto a. Eh, percepción, y bueno, ese es el punto que yo nada más argumentaría, que, que sería un plus muy pequeñito, pero que creo que puede, este, marcar un poquito de diferencia.
1: Ok, ok, prof, y, y ahí en esa parte, bueno, seguramente, eh, como ya también hemos platicado, el club tiene sus parámetros, ¿no? Tendrá sus estándares, de acuerdo a la posición, eh, de acuerdo a la categoría a la que se va a ir a, a ir a buscar, eh, Platícanos un poquito de esa de esa parte ¿Qué es lo que busca Pachuca?
3: Pues bueno Te lo voy a decir simple ¿no? Porque muchas veces también no comprendemos Por qué un delantero queda en Toluca Y en Pachuca no O por qué es la, la, la Al revés Nosotros nos regimos en cuanto a características En el sistema en el que maneja El club Pachuca Desde el primer equipo hasta la categoría 2010 Pasando por la categoría femenil todos juegan exactamente el mismo sistema que es con un arquero, con cuatro defensivos, con dos interiores, tres volantes y un solo delantero. De acuerdo a esta formación o a este sistema que se maneja, dependen las características de los jugadores que buscamos. Algo que sí quiero recalcar un poquito, que yo creo que ya no pasa, es en cuanto a que la gente se quedó con la idea de no, Pachuca elige puro jugador grandote, un jugador alto. Ha cambiado, ha cambiado mucho eh, en cuanto a la, a la elección. Nosotros, esa parte, si es chiquito, si es chaparrito, pero tiene las cualidades, lo, lo podemos elegir, ¿no? O para nosotros la palabra correcta es elegible. Hay características en algunas posiciones que son arquero, defensa central, en este caso centro delantero, que sí pedimos un estándar más alto. ¿Por qué? puede ser un poquito repetitivo y hace rato se lo decía, nosotros visualizamos jugadores para que jueguen en Europa y hoy sería difícil elegir un centro, un defensa central, perdón, que mida 1.70, que tenga cualidades en cuanto a visión de campo, en cuanto a tiempo y espacio, que sea rápido, que sea fuerte y potente, pero también yo les digo muchas veces, imagínate un jugador de 1.70 competir en una Champions League contra Robert Lewandowski que mide casi dos metros, ¿no? Esa es la parte que también yo quiero que nos comprendan. No es nada más, eligió los grandes, eligió siempre al, al más alto, ¿no? No es cierto. Es esas tres posiciones en las que sí pedimos un parámetro de detalle. De en las demás, lógicamente, eh, hay características. Me extendería un poquito en, en el tiempo porque sí es detallado. Ojalá que tengamos la oportunidad de un día de platicarlo. Y con gusto también yo se los hago saber Pero eso es en cuanto a, a lo que nos regimos para elegir a un
1: jugador Sí, no, o sea, sabemos que es un poquito de, de, de tiempo explicar cada una de ellas Y, y tiene razón, es que es, es lo que queríamos, bueno, queremos platico, con esta plática Ir aclarándole a muchas de las personas que nos escuchan Muchas filiales también que, que están enteradas de esta, de esta plática eh, Que bueno, que obviamente siguen, siguen más que nada por Facebook y todo Y, y lo estarán escuchando, ¿no? Eh, en la parte en la que, como comentas, Pachuca no, no planea para que Pachuca gane el torneo el día de mañana Digo, es uno de los objetivos, claros ¿no? Siempre ser campeón Pero como lo comentas, profe, es, es que el jugador vaya más allá Y es muy cierto, ¿no? Difícilmente va a competir ese chico de 1.70 contra un Slata ¿no? Como decías, a Lewandowski o, o jugadores de un Karim Benzema Ya desde de un poquito más, ¿no? Entonces, eh, claro. eh, es, es, es entendible y Pero a veces, como dices, la, la gente no lo comprende, ¿no? Y, y se va eso Pero te soy honesto que sí, sí hubo un momento en que también lo veíamos así En el 2008, por ejemplo, que me tocó competir en tercera división Contra, contra el club, estábamos en el grupo 5 Había como tres, tres pachucas en tercera en ese grupo El día que fuimos a la universidad O bueno, que nos tocaba enfrentarnos contra pachuca Pues sí, era un promedio alto de estatura Y todos, la posición que fuera, ¿no? Todos estaban arriba en el promedio, entonces creo que por eso empezó a tener ese estereotipo de que Pachuca puro alto. Pero bueno, ahora nos queda claro que, que bueno, ves a un Bruce el Mesmari y, y no es a un Manny García y no es este a fuerza la, la estatura, ¿no?
3: Sí, claro, Luis Calzadilla, que también digo, debutó apenas en, en liga, no es un jugador tan alto, pero características como las Cruz Pachuca jugadores rápidos, jugadores inteligentes, jugadores este, potentes, como dices bien Bruce. Eh, Brian, que nosotros le decimos torro, jugadores que también ya tuvieron oportunidad ahí de, de estar como Mustre, que es 2003, que tampoco son jugadores tan, tan altos, pero con cualidades diferentes, ¿no? Qué bueno que también la perspectiva en cuanto a ustedes como filiales, como ustedes como también afición, pues vaya cambiando porque nosotros es lo que queremos, que acerquen a la gente, que también sean esa oportunidad de poder decir, oye, yo no me quiero quedar con la espinita, quiero ir a ver qué pasa en una visoría, quiero sentir, quiero vivir la experiencia de qué es ir a competir, a que me diga alguien, oye, falta esto, 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 o por este momento no quedaste por esto y por esta circunstancia, y no nada más este, ser el, el jugador del barrio, ¿no? Como les digo, siempre va a haber jugadores talentosos en todos lados de la República Mexicana, en todos lados del mundo, pero... ...no se queden con eso nada más... ...yo soy el bueno de mi zona de confort... ...yo soy el, el talentoso... ...porque me pagan mi telachita... ...porque me regalan mis zapatitos... ...y yo mejor me quedo aquí... ...y no le juego a,
1: a trascender... Hey. ...sí, sí, sí, estoy estoy de acuerdo contigo profe y, y, ...y en su momento hace... ...pues que ya tiene... ...fue más de, de, más de un año, año y medio... ...ya ves que este, en este noviembre no se pudo tener ahí... La, ...la certificación en el congreso y todo como tal... Eh, ...presencial platicábamos de, lo, de los laterales, ¿No? Que Pachuca andaba buscando laterales, ¿Ya estarán cubierto eso ya con Kevin Álvarez por derecha? ¿Era lo que platicábamos?
3: Pues yo creo que ahorita ya está cubriendo bien ahí la posición Kevin, afortunadamente se nos da tarde el primer resultado positivo, pero mira, nos lo da un canterano, trabajó desde edades tempranas con nosotros, estábamos buscando porque como dices, ¿No? Manny García ha sufrido bastantes lesiones, este, no se nos daba eh, el, el jugador ideal, padecimos un poquito ahí en esas posiciones y creo que Kevin lo está tomando de buena manera. Algo que también quiero puntualizar y siempre lo he dicho, el fútbol es de momentos y Kevin está aprovechando el momento que, que le está brindando el fútbol y ojalá que su carrera sea exitosísima porque es un chico también como, como persona Increíble, y bueno, hoy como jugador está demostrando que tiene la capacidad para estar ahí.
1: Perfecto, sí, sí lo vemos, lo vimos este fin de este, este lunes pasado, y excelente, excelente ahí, Kevin. Oye, prof, y antes de irnos al, digo, tenemos cinco minutos para el corte y ya después volver, pero eh, ¿cómo se acerca? ¿Cómo es la parte en la que el club Pachuca se acerca a todas las comunidades? Porque sabemos que hacen visorías hasta en el extranjero con las filiales que tenemos allá también, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, en las filiales más este, lejanas de las comunidades, ¿cómo se acerca Pachuca a todos esos sitios?
3: Pues bueno, primero que nada nosotros damos prioridad a los centros de formación, eh, son parte de, yo siempre lo he dicho, eh, no nada más es, ah, soy un, una escuelita o tengo el nombre, son parte del club, eh, ustedes también van manejando metodología de, de, directamente de nosotros y tienen que, que hablar con la persona responsable, que en este caso es el director del área para solicitar la visoría no nos quedamos quietos o conformes porque queremos hacer extenso o súper extenso esto y muchas veces también ha habido a lo mejor un recelo o algún enojo porque oye yo estoy aquí en, en esta zona y no vienen conmigo muchas veces a lo mejor no sabían el camino correcto el conducto, que hoy se lo estoy comentando y el director del deporte habló y pidió esa oportunidad. Nosotros vamos a buscar a todos los chicos. Mm -hmm. Queremos que, pues que esta parte sea así, ¿no? Que como dices, hasta debajo de las piedras veamos jugadores, porque hay talento, ¿no? Y esa es la manera. Si ustedes tienen alguna inquietud de, de querer generar una visoría que sea abierta, este o ya un poquito más selectiva que creo que viene ahí el, el tema siguiente por eso no lo quiero nombrar este, lo manejamos de esa manera nos hablan, calendarizamos ponemos una fecha para que las categorías que nosotros estamos observando estén dentro de esa calendarización y bueno, acudimos nos dicen, ¿sabes qué? yo creo que en mi visoria va a haber 500, 600 niños para dar una buena atención vamos dos o tres visores ¿sabes qué? En mi visoria va a ser un poquito más eh, reducida, va solamente en un servidor o un colega para que siempre el, el interés de nosotros es darle una atención adecuada al chico a la institución y sobre todo al respeto que, que nos merece el observar jugadores con el sueño de querer llegar a profesional
1: Ok, perfecto, perfecto prof. vamos a, estamos un, un minuto de irnos a nuestro primer corte te pido nos, nos aguantes unos dos minutos en, en, en la línea para seguir platicando y justamente íbamos a eso, ¿no? Dejar esa parte de la visoría, explicarnos un poquito qué es, lo, qué es la visoría abierta y qué es la visoría cerrada. Después de, de este corte vamos a, a, una, a una canción me parece y, y regresamos, prof. Estamos en Proyecto Radio Gracias. MX con sentido social.
0: Minuto 87 del. Pa no podemos quedar en tablas Estamos en un lugar de Latinoamérica El estadio es una hoguera La lleva el número 10 La lleva, la toca, la toca, gambetea Jugada de gol, jugada de gol, gol, gol
1: Muy bien, muy bien, estamos estamos de vuelta Y aquí, eh, es para bueno, si nos están sintonizando Están platicando con el profesor Ricardo Ochoa Visor del de Club Pachuca Y aquí nos comentan en, en los comentarios Rafa, Rafa Cornelio, que siempre nos sigue Pues sí, hay que prepararse El tiempo, ya nos comentaba Ricardo, Rafa Que, que bueno, depende de qué tanto no Quieras seguir preparándote Nos saluda Luis Triana Saludos, desde Pachuca vante los mejores Gracias Luis, ahí eh, escúchalo todos los jueves A la una de la tarde Igual aquí por Proyecto Radio Saludos, Eva, una de mis, de mis alumnas Bueno, eh, profe eh, Platícanos Esa diferencia ahí, este, de manera breve de Lo que es una visoría abierta Y una visoría cerrada
3: Bueno, mira Brevemente, la visoría abierta Es este, pues con un objetivo Un poquito más social Damos oportunidad a cualquier chico o chica Que quiera tener esa oportunidad O como te repetía hace un momento Vivir esa experiencia De lo que es una visoría pero créeme que también se les da una atención adecuada, una atención que se merecen los chicos por el simple hecho de tener ese sueño. De esas visorías también hemos detectado jugadores que hoy juegan en Primera División y, y bueno, creo que es la, es la más común, ¿no? porque también, como decimos, nuestro primer acercamiento es con los centros de formación y ellos también pregonan con esto de los valores de, del primero tratar a la persona que al jugador, y nos enfocamos un poquito más en esa parte social. En una visoría programada o una visoría cerrada, como lo llamas, bueno, ya somos un poco más selectivos. Les encargamos o, o nos apoyan con eso los profesores, los dueños de los centros de formación, los coordinadores, directivos, directores, como les quieran llamar a todos, eh, haciendo un selectivo previo para que ya nada más en la visoría que nosotros llegamos, pues, lógicamente veamos lo mejor de la zona. Esa es de las dos formas que nosotros trabajamos y una tercera que ahí falta mencionar es a la que hoy acudo acá, es una, un torneo, una copa, en la que también nosotros venimos, observamos y, y nos podemos acercar a cualquiera de los jugadores que nos puedan interesar.
1: Ok, perfecto, muy, muy, parece muy, este, muy clara ¿no? la, la, la explicación. Eh, y bueno, ya teniendo ya ese tipo de visorías, de, de estas tres, de ahí partimos, para para que nos platiques entonces cómo cómo sería el proceso profe ya, ya ya este seleccionaron ya vieron algunos de, de los de los chicos digo por ahí saludos a profe a nuestros visores no a profe Benítez a profe este ah, se me fue por aquí siempre anda aquí en la Ciudad de México eh, se me fue se me Leo fue Rodríguez. a Leo Rodríguez a Leo Rodríguez que son los que bueno andan siempre más cerca de acá de la ciudad y obviamente a, a profe Carlos y a todos los visores ¿no? que andan por ahí eh, pero bueno, ya que están seleccionados los niños, ¿cómo es el, el, el proceso para que ya el, el chico vaya a poder, por fin pueda ir a entrenar a la categoría del club?
3: Pues bueno, mira, no vienen a entrenar como tal, se hacen un o se pues hace una cita eh, ya con categorías puras en la que el chico fue seleccionado. Antes de citarlos, bueno, yo también quiero hacer ahí un pequeño paréntesis. Nosotros estamos viajando alrededor de 20 días de los 30 que en el mes hacer visorías estamos realizando nuestras hojas de, de registro vamos haciendo comparativos con otros que también vamos captando y bueno, hoy manejamos dos filtros antes solamente era uno y por eso era complicado el citar nada más a dos jugadores, que es lo que nos permiten y los demás los dejamos este, fuera, ¿no? hoy hay un filtro dos que son tres días que también acuden aquí al club, los observan los mismos eh, visores, compañeros, los observan los entrenadores, los directores de las áreas y se toma un, una selección a, a pasar al otro filtro que sería el 3, que es una semana donde el club Pachuca les otorga tanto casa y alimentación que corre por la puerta del de grupo Pachuca. Dura cinco días, empezando por lunes, terminando los viernes. Y en este caso se, se supone, bueno, no se supone la realidad, estamos observando alrededor de 30 o 40 jugadores que son lo mejor de esa categoría a nivel nacional y de esa manera es como se toma la decisión de que pueda pertenecer ahora sí, ya directamente a fuerzas básicas. ¿Qué es el pertenecer a fuerzas básicas? Donde ya viven dentro de él, que es en el AR, donde estudian ahí mismo en la Universidad del Fútbol y lógicamente bueno aprovechan lo deportivo que se les da el, el club de esa manera es como lo realizamos hay veces que también acuden a esa visoría y quedan en seguimiento y también ellos o se desaniman o no le toman la seriedad necesaria y regresan a su lugar de origen y en lugar de trabajar más fuerte pues ya llegan con un ego demasiado alto y creen que nadie les puede decir nada no, es que a mí ya me seleccionaron y ya soy un jugador diferente y no tengo que trabajar diario y es que hace mucho calor y mejor no me asoleo o es que tú eres más malo, corre más y esa parte también afecta en el hecho de, pues, de que un jugador en seguimiento no pueda dar el paso de calidad
1: Ok, por eso importante, como como comentabas el, el darle, bueno, la formación que se da no en los efforts y en, y en las escuelas filiales ...porque en esa parte de lo emocional siempre tratamos, ubicamos de, de ubicar al niño, ¿no? A la niña, de que, de que solamente es, es, es una, fue una prueba, una etapa... ...y si lo lograste, bueno, seguir con la, con la humildad que se debería, ¿no? Que se debe. Eh, en esa parte, bueno, normalmente las visorías y como eras hasta, hasta hace pocos años... ...pues todo era, todo era varonil, ¿no? Todo era de los chicos y, y era lo que movía. Ahora se abre el, el fútbol como tal femenil en lo profesional más allá de algunos intentos que se habían hecho con anterioridad, pero ahora sí ya, ya es esa parte también del femenil. ¿Cómo reclutan igual a, la, a estas niñas y a partir de qué edades ellas ya pueden hacer sus, sus, sus pruebas?
3: Se realiza exactamente el mismo proceso. Una visoría abierta o una visoría este, programada. y También en este caso, bueno, la verdad es que el fútbol femenil ha tenido un auge muy importante en estos en estos tiempos se realizan ya torneos hasta específicamente de la rama femenil y estamos acudiendo a ellos, El, la semana pasada tuve la fortuna de ir a Culiacán en un torneo bastante, bastante eh, bueno de, de nivel muy alto y tuve también ahí encontrarme colegas de Club América de Mazatlán, de Pumas y de Selección Nacional y bueno yo no sé si es más fácil o más difícil porque por el momento solo se cuenta con una categoría que es la profesional pero también yo creo que en un futuro no muy lejano se pretende realizar una sub-17 y por qué no también tener una infraestructura desde fuerzas básicas para que también la formación sea integral en edades eh, pues de iniciación con las niñas pero también vamos a la visorías, se cuenta con un día específico para, para observar a las niñas y de la misma manera se les capta. pero les hace la invitación al filtro 2 o al filtro 3. Hacemos exactamente lo mismo con ellas cuando van a Pachuca y ya se toma la decisión de integrarlas o no integrarlas directamente al equipo profesional.
1: Y, y, en, y en esta de parte de las niñas, ¿cuál es la, la edad menor que ahorita podría mejor buscar alguna
3: oportunidad? Mira, nosotros siempre vamos un pasito adelante, ¿no? No es por, por siempre alabar a. A Pachuca en vano, la verdad es que nos dan un gran apoyo, ellos son los que brindan pues todo el sustento para que podamos realizar este tipo de visorías y acudir a todos los lugares de la república y ya estamos observando jugadoras categoría 2008 Ah, perfecto. Si, si ustedes están un poquito ahí eh, metidos en el ah, fútbol femenil sabrán que la jugadora más pequeña en poder registrarse en la liga profesional es 2005, nosotros contamos con una 2006 porque antes de que se genere esta regla la niña ya había debutado pero la, la menor hasta hoy era 2005 para poder extraer el torneo que se está jugando
1: ahorita no sí es este eh, me consta me consta digo acá tenemos gracias a dios a a nuestro niño allá este a, a Richie con digo igual también a Ricardo igual que tú eh, con el profe Carmona esperando igual el regreso ahí con la con el selectivo de la 2010 esperamos sea pronto y, y obviamente no siempre un año un año adelantado va va Pachuca en esa parte eh, prof, para, para ir cerrando eh, eh, ¿hay, ¿Hay por este de momento de la pandemia y todo la visoría que se hacía año con año directamente en el club? ¿Habrá en este año la visoría?
3: Pues mira, nosotros vemos con buena cara ahorita que los semáforos en toda la República han estado mejorando, pero pues bueno, no depende de nosotros, algo que también reconocemos es que Pachuca se preocupa por la persona y no queremos que pues vaya a surgir algún contagio masivo o que alguna tragedia, no queremos perjudicar a ningún niño, ¿no? Sabemos que eh, hay que trabajar en esto de, de la visoría, que seguimos observando chicos y chicas, pero créenos que esto no es por, por detenernos o por querer justificar el que no viene, ¿no? Nos preocupamos por ustedes, de lo mejor no tanto por el niño, que eh, sabemos que no son tan vulnerables los chicos. ...pero tienen familia y vuelven a sus casas... y a lo mejor los abuelitos viven con ellos... ...o algún familiar que tiene una, una enfermedad crónica... ...y sería triste el hecho de que... ...por querer darle pasos apresurados a esto... ...hagamos algo que no que no salga tan bien.
1: Ok, okay perfecto, muchas gracias, este, profe... El, ...creo que, bueno, más o menos cumplimos... ...con lo que teníamos acordado en tiempos... ...de preguntas y todo... Pero ya me, en el camino me surgieron algunas dudas y todo Y, y por ahí está el tema de la, de la visibilidad virtual Que también había y toda esa parte, ¿no? Que se abrió por parte del club Espero podamos platicarlo en otro programa Y te agradezco el día, el día de hoy que hayas podido estar con nosotros, profe
3: No, cuando gusten, para nosotros es un placer La verdad que tenerte aparte de, de alumno como amigo, como compañero eh, Me da una alegría enorme El hecho de que eh, tu programa tenga este rating yo encantado de poder eh, acudir con ustedes las veces que quieran las dudas que haya no somos gente deshonesta como que también esa parte Pachuca logró cambiarla la imagen, el trato eh, eh, la atención y hoy nosotros nos brindamos ¿no? no hay nada oscuro, no hay cosas raras esto es honestamente preferimos ser el malo del cuento pero siempre hablar de frente y con la cara en alto Ojalá que tenga la posibilidad de estar contigo nuevamente Las veces tú me digas yo estoy encantado Saludos a toda la gente que nos escuchó Ojalá que hayamos este, pues ayudado un poquito en algunas dudas que hayan tenido Yo les, les brindo toda la información que necesiten y Con todo el gusto del mundo
1: Excelente, pero muchísimas gracias Vámonos, Este terminó el día de hoy el programa Los dejo con los chicos de Viernes de Gol Otro programa más de nuestra escuela filial eh, y bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego. en Muy bien, actívate